0: Bienvenidos a su episodio favorito de Mr Fantasy Football, porque les hablaremos de los jugadores que debes de dejar sentaditos y los que debes de empezar y no puedes dejar en la banca en esta semana número 13. A este nuevo episodio de Mr. Fantasy Football semana número 13 vaya que se ha pasado volando y ya estamos cada vez, bueno, más cerca de los playoffs, yo creo que estas semanas no sé tú qué opines para muchos equipos en sus ligas ya se define el estar fuera o dentro de playoffs Claro que sí, ya se está definiendo Recordemos que, no sé una pregunta de ¿Por qué algunos equipos o unas ligas ya están en playoffs y otras no? Pues depende de cuánta gente haya Normalmente si son ligas de 12 personas o 14 personas Los playoffs se avientan hasta la semana 15, 16, 17 O solo 16, 17 Puede que ahí tengas unas finales de conferencia Dependiendo, eso se ve mucho en ligas de Yahoo, por ejemplo Depende, es independiente Y lo debe de ver el manager de tu liga Como lo haya colocado eh, Tenemos Partidos importantes, partidos interesantes, eh, regresan los Kansas City Chiefs y los Arizona Cardinals que no jugaron la semana pasada, eh, um, pero vámonos por... Lo traemos en dos videos, ¿no? Esta vez. Sí, 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 para que no sean tan largos porque luego... Pues nos, somos muy choreros o duran demasiado los episodios para que no sea muy tedioso. Venga, vamos a dividirlo en dos episodios. Pueden agarrar y ver el que ustedes quieran. Vámonos con los primeros siete juegos y nada más. Recuerden que pues hoy eh, a la hora del kickoff es la hora límite para que manden sus retos de la semana número 13. Ya tuvimos una ganadora la semana pasada y se va a llevar el premio el que sea mejor en fantasy. Así de fácil, hora límite es esa Y recuerden mandar Screenshot, necesitamos Screenshot también de su planilla, es la única cosa Que se agrega a diferencia del reto de la semana pasada Para que los tengamos registrados y que no Vaya a haber algún problema ahí, que no entran al registro Final, pues ya Basta de choros, solamente decirles que Se suscriban, no les pedimos más Suscríbanse a YouTube y también en Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball Y pues vámonos de lleno Y vámonos Con el primer juego de La semana, el juego del día de hoy por la noche, y ¿quiénes juegan? Sí, porque los de Las Cowboys visitan a los New Orleans Saints. ¿Cómo está el Over Under? Over Under 47 puntos, o sea, casi casi los Cowboys proyectan 4 touchdowns, los Saints 3, y pues son favoritos los Cowboys por 5 puntos. Que se viene bastante interesante porque ya está de regreso Murray Cooper. Ya está de regreso el buen cd Lamb. Esperemos que ya esté de regreso Alvin camara. Esto se confirmará este, el día de hoy, que yo espero que ya vaya a jugar. Pero no lo sé. Eh, Markingarff está de regreso. Eh, ¿A qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Saints? Donde ya, bueno, no sé si regresa, pero va a ser su primera aparición como titular Tyson Hill ya tenemos a Tyson Hill de regreso como titular en los Saints eh, hay que hacer algo como que bastante interesante aquí con el buen Tyson Hill porque recordemos que la temporada pasada ya estuvo un tiempo como titular en las tuvo cuatro semanitas que Drew Brees estuvo fuera y en esas cuatro semanitas la verdad le fue bastante bien en fútbol fantasy eh, um, hablando de esas cuatro semanas la primera semana se enfrentó se enfrentó perdón en contra de los Atlanta Falcons en la dos en contra de Denver después tres otra vez Atlanta y 14 en contra de Filadelfia. En esas cuatro semanas nos promedió en Ligas PPR 25.7 puntos fantasy, metió cuatro touchdowns por tierra, cuatro touchdowns por aire, o sea, un touchdown por tierra por partido y un touchdown por aire por partido y lo que nos encantó y que por eso mucho lo llegaron a agarrar, es que tuvo relevancia por tierra, porque llegó a tener en promedio unos nueve acarreos por tierra y 52 yardas en promedio y no se diga de las oportunidades que tuvo en zona roja. Sí, o sea, yo creo que es buena opción Tyson Hill para tenerlo en tu banca, más yo no le iniciaría esta semana y con eso pues yo creo que podría ir un poco de la mano con los receptores. Así que yo tendría cuidado con Tyson Hill, lo tendría en mi banca a ver si le va bien, pero no lo iniciaré esta semana. Ok, recordemos también nada más como que un punto porque puede llegar a caer muchas dudas. Eh, los Dallas Cowboys son la novena peor defensiva en contra de los corebacks. Se colocan, eh, bueno han permitido 22.9 puntos fantasy en promedio y han permitido 15 touchdowns a los corebacks. Lo que es interesante es que así como han permitido 15 touchdowns, han logrado hacer 15 intercepciones. O sea, cada vez que les anotan, les interceptan una vez a los corebacks, lo cual es bastante increíble y algo bastante también curioso es que han permitido 4 touchdowns corriendo a los corebacks. La única defensiva que ha permitido más todos estamos corriendo a los corebacks justamente son los Saints. Y después están los Dallas Cowboys. Entonces podría tomar irrelevancia las patitas de Tyson Hill, pero sí daría miedo iniciarlo justamente como tú lo acabas de decir. Sí, sí, sí. Pero pues dejándolo ya aparte, ¿qué te parece? Y nos vamos con los running backs. Vámonos a los running backs. ¿Qué puedes decirme del de backfield de los Saints? Pues sí, ya, yo creo que ya se espera que regrese a cámara, yo creo que ya lo descansaron bastante tiempo y pues como tú bien me lo comentabas hace rato, o así sea, si ya juega a cámara, yo creo que sí va adentro 100% independientemente de que juegue Tyson Hill. De acuerdo, es un running back 1. Nada más que hay dos factores bien importantes. Los Dallas Cowboys son la sexta mejor defensiva en contra de los running backs. Permite 21.4 puntos fantasy en promedio, lo cual es bastante bueno. Pero también recordemos que Tyson Hill, la temporada pasada, cuando jugó, me fundió Alvin Kamara. Entonces eso me puede dar un poco de miedo. ¿Qué ¿Crees que llega a rebasar la barrera si juega Alvin Kamara al 100% de unos 17-18 puntos Kamara? Sí, o sea, la veo difícil, yo, pero yo creo que sí. O sea, es un jugador que sí es bien capaz de hacerlo. Y obviamente dejamos fuera a Mark Ingram. Sí, juega a cámara, ¿no? Sí, así es. Eh, hablemos ahora del ataque aéreo de los New Orleans Saints eh, Nada más como que ahí para que tengan el dato que nos encanta decirles de las defensivas Pues los Dallas Cowboys se colocan como la novena peor defensiva en contra de los wide receivers Muy similar a eh, como son en contra de los corebacks Permiten 36.7 puntos fantasy a los wide receivers Han permitido 10 touchdowns eh, por vía aérea eh, ¿Te atreves a iniciar alguno considerando que va Tyson Hill? Yo creo que no, o sea, yo no iniciaré ninguno, más okay. porque es una buena defensa los Cowboys y si acaso iniciara TreQuan Smith, pero como apenas va re regresando Tyson Hill, como no lo hemos visto esta temporada siendo corback titular, yo me aguantaría un poquito, digo, a lo mejor él logra levantar a Marqués Callaway y aún más a Treco Smith, pero pues yo no me atrevería a iniciar alguno, o tú como ves... Pues como emergencia, a lo mejor he considerado Choco en el solamente porque los Cowboys son malones en este en esta área y espero que vayan ganando y dominando los Cowboys y que pueda ser un juego favorable al ataque aéreo de los Saints y este, pues justo que lo dijiste que vengan muchos touchdowns y pues obviamente ya dijimos que son buenos en contra de los running backs los Cowboys, entonces deben de caer touchdowns, obviamente será por tierra de Tyson Hill y pues uno que otro de one que ya lo han buscado en zona roja, pues no sé, podría ser Sí Vámonos del otro lado de los Dallas Cowboys. ¿Cómo ves a Dak Prescott? Yo creo que pues, es un jugador que tienes que iniciar Sí o sí. Sí, los Saints son la segunda peor defensiva en contra de los quarterbacks. permiten 24.4 puntos por juego y pues no te puedo decir más, va adentro. <risa> este, sí. ¿Cómo ves lo, lo interesante? Los running backs de los Cowboys. ¿Qué me puedes decir de estos que se enfrentan en contra de la mejor defensiva en contra de los running backs? Yo creo que bueno, primero hablando de sí que el Elliot que se veía que a lo mejor y se podía perder tiempo, pues no parece ser así y que sí va a jugar, que pues sí le van a dar carga normal de trabajo, pero aún así yo nada más yo creo que va a ser un jugador que va a depender un poco del touchdown le va a ayudar en ligas ppr que tiene volumen por aire pero yo creo que va a depender un poco del touchdown y con Tony Polar yo sí no me metería o tú cómo ves sí bien interesante lo que acabas de comentar ¿eh? este va a el touchdown estoy de acuerdo con eso porque los Saints son los mejores este en contra de bueno son los que menos yardas por acarreo no permiten permiten tres Punto yardas por acarreo y eso es impresionante. O sea, el equipo que le seguiría es el que permite 3.8, que son los Ravens, pero es muy poquito. Y también touchdowns son increíbles. Solamente han permitido 4 touchdowns corriendo a los running backs y 3 touchdowns por aire a los running backs. Entonces sí me da un poquito de miedo. De, o sea, de, por, que frenan por producción y frenan por, este, por touchdowns. Entonces sí me dará miedo, pero estoy de acuerdo contigo con que Tony Pollard se queda sentadito en esta semana. Eh, ¿Cómo ves a los wide receivers? A los wide receivers, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que C.D. Lamb y a Mary Cooper yo creo que van 100% adentro. Yo creo que no les afecta al rival. Y, pues, Michael Gallup yo también podría conseguir iniciarlo, pero pues ya como un flex. No sé cómo ves. sí. Sí, estoy de con, acuerdo contigo. A Mary Cooper y Dylan van adentro como sólidos wide receivers. Me atrevo a decir que wide receivers uno. Espero que Mary Cooper regrese bien. O sea, recordemos que se perdió los partidos porque le dio cobicho. Y pues, en teoría, eso no le debe bajar el rendimiento físico y debería poder jugar al 100%. Um, ¿Michael Gallup lo mete como un flex? Sí, porque recordemos que en esa, en esa ofensiva tenía relevancia Dalton Schultz cuando estaba Michael Gallo, pero ahorita ya están los tres wide receivers de elección, entonces Michael Gallo va adentro, Cedric Wilson no juega. Y hablando del Tyrant, justamente, ¿cómo ves a Dalton Schultz? Pues Dalton Schultz yo creo que lo dejo sentado esta vez y si lo llegas a iniciar porque supongo que para muchos es un, fue un Tyrant confiable en su momento y no tienes a nadie más que iniciar, pues inicialo, pero yo la verdad esperaría que anotara un Touchdown para que te diera algo sólido, no algo wow, algo sólido. Sí, los Saints se colocan como la novena mejor defensiva en contra de los Tyrants y solo han permitido tres Touchdowns a los Tyrants. A mí de me da miedo, me da miedo meter a Dalton Schultz y considero que hay mejores opciones en esta semana como streamers. Eh, pues vámonos al siguiente juego. Así es, vámonos al siguiente juego. Donde los Tampa Bay Buccaneers visitan a los Atlanta Falcons. Se viene un juego de muchos puntos, ¿sí o no? ¿Cómo está el Over Under? Sí, o sea, sí, es el juego que pinta con el over-under más alto, o sea, 50 puntos, uh. 5 puntos, y no porque va a estar parejo el juego, o sea, los Buccaneers sí. obviamente son los favoritos, pero por ahí van meter casi, más de 4 touchdowns, más de 4 touchdowns van a meter, y los Falcons, pues, unos 3 apenas. Wow, pobres Falcons, <risa> este, ¿qué lado quieres analizar primero? Pues, ¿qué te parece el de los favoritos, de los Buccaneers? Vamos a analizar el lado de los Tampa Bay Buccaneers. Eh, um, Tom Brady, ¿quieres que digamos algo de Tom Brady? <ríe> Además de empieza, no, no, para nada. <ríe> este Tom Brady va adentro, los Atlanta Falcons se colocan como la octava peor defensiva en contra de los corebacks, no les puedo decir más. Los running backs, ¿cómo ves a Leonard Fournette que hizo una asquerosidad de puntos la semana pasada? Pues ¿qué, qué te puedo decir? O sea, yo creo que Fournette pues siempre ha sido bueno. Esta temporada ha pintado hacer un running back que es bastante confiable, se apagó poquito semanas pasadas a la anterior porque era muy dependiente del touchdown y vaya que le ayudó bastante los touchdowns la semana pasada y yo creo que esta en contra de los Falcons lo puede hacer, no creo que otra vez, pero puede darte algo muy bueno yo creo sí, es un running back que ya es elite y no lo puedes dejar sentado por mucho que el escenario sea, sea malo, eso es lo que nos demostró la semana pasada, y pues los Atlanta Falcons son la octava peor defensiva, séptima octava peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 26.9 puntos fantasy en promedio 10 touchdowns, 9 corriendo 11 touchdowns, perdón, 9 corriendo y 2 por aire, la verdad va adentro 100% Leonard Fournette, los wide receivers ¿qué me puedes decir de ellos? Wide receivers, yo creo que pues, híjole yo creo que meto a Chris Godwin, ese sí 100%, y pues de Mike Evans, con lo hemos dicho, es un jugador que es bastante dependiente del touchdown, a lo mejor y con él lo meto, pero pues es la misma historia de siempre, espera que meta touchdown, la semana pasada se quedó sin su touchdown y hizo basura. Sí, eso es, tienes toda la razón eh, Nada más un paréntesis, Antonio Brown no juega Dos semanas más, una decepción por completo Y muchos ya le están soltando, que la verdad Pues no te va a servir de nada si es que estás peleando Buscando el boleto a playoffs, entonces Podrás considerarlo, eh, de los touchdowns que acabas de comentar Pues justamente hay que ver cuántos touchdowns Han permitido los Atlanta Falcons a los wide receivers Y han permitido 15 touchdowns O sea, hablando de touchdowns Por aire, son los terceros peores Entonces, ¿debería De caer el touchdown de Mike Evans? Sí pero a veces los scripts y las cosas en papel no se llegan a cumplir, entonces sí me daría miedo. Pero lo empiezo sin ningún problema a Mike Evans, siendo prioridad en Chris Godwin, 100% contigo. Um, ¿Cómo ves a Rav Gronkowski? A Gronkowski, pues yo creo que también lo meto sin problema. O sea, la semana pasada, a pesar de que no anotó, o sea, dio muy buenos puntos y por sus yardas y sus recepciones. Y yo creo que esta semana, como los Falcons son malos permitiendo touchdowns, yo creo que tanto cae uno de Mike Evans como cae de Gronkowski. 100% de acuerdo contigo, han permitido cuatro touchdowns a los Tyrants. pero eso lo va a sumar y este yo creo que hasta podrían quedar dos de Rob Runkowski, uno nunca sabe, pero se vale pensar este, en voz alta con los Tampa Bay Buccaneers. Vámonos del lado de los Atlanta Falcons, que ¿qué me dices de esa noticia que salió? Que tenemos un nuevo defensivo. Un corredor, receptor, regresador de patadas y strong safety, o no sé si strong safety, pero safety, cordero de Patterson jugando a la defensiva, se le va a tronar. ¿O Mira, es? o sea, qué, qué padre por cordar el Patterson, pero o sea, eso te demuestra que estos Falcons, en vez de estarse enfocando en ganar juegos, están enfocando en darle lo que quiera a cordar el Patterson. Están tochando, están jugando tochito. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que pues, qué padre por Cordal Patterson, pero pues sí, como dice, se les puede llegar a romper. 100%. Eh, ¿Cómo ves a Matt Ryan que se enfrenta en contra de la octava peor defensiva en contra de los corebacks? A pesar de que pinta bueno el escenario, yo creo que no, pues no lo inicio. Sí, perdón, es la séptima peor en contra de los, no sé si octava peor en contra de los corebacks, sí, no, no. Séptima, perdón. Este, <risa> sí, no, yo tampoco lo inicio. No, me da, sí. me da mucho miedo Matt Ryan y es sumamente inconstante. Eh, ¿Cómo ves a los running backs? Ahora sí hablan de cordar el Patterson, pues adentro, ¿no? Sí, sí, 100%. no hay, no hay duda. Los Tampa Bay son una, una defensiva media tabla en contra de los running backs, permitiendo 22.6 puntos en promedio y se los va a quedar cordar el Patterson. Mike Davis, ¿cómo lo ves? Digo que no. No, tampoco. O sea, yo con él sí, igual que Matt Ryan, yo los dejo mejor sentaditos. Incluso yo creo que ni los agarraría si es que está en agencia libre. A Mike Davis no lo agarraría si está en agencia libre. wow Bueno, o sea, hablando Están de Matt Ryan, bueno, porque, estaba, porque digo, estaba hablando en conjunto, pero ya hablando por separado, a Matt Ryan no lo agarro y a Mike Davis yo creo que podría hacer que tal vez dependiendo contra quién se enfrente y cuando se les vaya a romper Paterson, Patterson, de cuando lo lleguen a ocupar también de pateador y de head coach y de mascota del equipo. Sí. Este, ¿Cómo ves a los wide receivers de los Atlanta Falcons? Pues yo creo que es un escenario favorable, ¿no? En contra de los Tampa y Buccaneers porque si no me recuerdo, han sido sí una defensa que es mala en contra del ataque aéreo, y ahí yo creo que a lo mejor, y Russell Gage, yo le veo como un flex, pero sí con bastante upside. Eh, no son los mejores, este, han, la verdad han mejorado a lo que nos estaban demostrando al inicio de la temporada. Se colocan como la defensiva número 13, y 14, la tercera peor, 14 la peor. O sea, pero han tenido malos juegos. Eso es bien importante lo que tocabas de comentar. Eh, Russell Gage es un jugador que es inconstante, pero se pues está quedando con el volumen y yo sí lo meto como un flex con upside. ¿Cómo ves eso? Sí, 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 igualito contigo Y la pregunta del millón de dólares, ¿cómo ves a Kyle Pitts? Kyle Pitts, que se enfrenta en contra de la sexta peor defensiva en contra de los Tyrants. Mira, yo creo que con Kyle Pitts yo creo que ya lo, lo empezaría a sentar. si sí me atrevo a sentarlo ya porque la semana pasada en contra de los Jaguars era un escenario favorable. O sea, yo creo que pintaba para que sí le fuera bien, pero sin Calvin Ridley parece que... No más no puede con toda la carga de trabajo No puede, no. No puede ser todavía ese Tyrant que, prom que prometía hacer Le está pesando mucho la carga de trabajo como lo acabas de decir Los Tampa Bay Buccaneers son la sexta peor Permiten 15.1 puntos fantasy en promedio Es un buen escenario, es el mejor escenario Que le queda a Kyle Pitts por el resto de la temporada Porque ya lo dijimos en el episodio del día de ayer Los Atlanta Falcons tienen un escenario Horrendo para los Tyrants Horrendo, entonces sería la última semana Y pues, buscar, busquen a alguien más Si es que tienen la entrada a playoffs y si es que lo lograron con Kyle Pitts Vamos al siguiente juego, ¿te parece? Sí, sí, sí. El siguiente juego donde los Arizona Cardinals visitan a los Chicago Bears. ¿Cómo está el Over Under? Over Under, 45 puntos, no es ni muy alto ni muy bajo. Obviamente son favoritos los Cardinals por un touchdown. Y los Cardinals proyectan meter casi 4 touchdowns y los Bears menos de 3 touchdowns. Y mucho ojo porque si hay un juego en el que puede llover, es en este. Al día de hoy hay un 68% de probabilidad de lluvia. Entonces, mucho cuidado con los pases en este equipo. Eh, en teoría ya debería estar... Bueno, ¿qué lado quieres analizar primero? ¿Qué te parece? Sí, como bien le ibas a decir, del lado de los Cardinals. Venga, ya podría estar de regreso. Yo creo que ya juega otra vez John Lee Hopkins y Kyler Murray. Hay que estar pendiente a las noticias, pero han están entrenando en la semana. Eh, ¿Kyler Murray va adentro? Pues sí, ¿no? Sí, 100%. Eh, um, vámonos del lado de los Running backs, como ves que Chase Edmonds no regresa hasta la Semana número 14 en contra de los Rams, ahorita tiene el camino Libre el backfield de los Cardinals, entra sí. ¿no? Sin sí, yo creo que más porque va Si sí es muy probable que llueva, yo creo que pues no puedes Arriesgarte a lanzar tanto el balón y por eso Pues tienes que inclinarte en el ataque terrestre Aunque yo creo que ahí tendría un poquito de cuidado Porque podrían caer fumbles, pero independientemente De eso, yo creo que James Conner es una gran opción Sí, James Conner es, es muy relevante eh, nada más un punto bien importante que sí hay que remarcar es que el buen, el buen James Conner en las últimas tres semanas que ha estado en Chase Edmonds ha tenido una buena carga de trabajo por aire y la carga de trabajo por aire fue lo que le ayudó en la semana número 10 en contra de Carolina porque si no hubiera tenido esa carga por aire hubiera dejado con bastantes malitos puntos a los que lo tienen, viene promediando 5 targets en la semana 9, 10 y 11 entonces eso lo quitaríamos y dependería 100% del ataque o del volumen que te va corriendo, que espero que vuelva a ser como en la semana 9 y en la semana 11, que fue de más de 20 acarreos, ¿no? Sí, sí, 100%. Yo creo que, pues, Conner lo inicias, yo creo que como un running back 2, sin problema. Y running Back 2 y hasta con upside por lo del clima que acabamos de decir. Los Chicago Bears son la doceava mejor defensiva en contra de running backs, pero no importa. Vamos del lado de los wide receivers que con la lluvia, dame yo, dame yo. Sí, bastante, porque, ok, yo creo que el más confiable en este ataque aéreo, pues no sabría decirte quién es. Yo creo que sería a lo mejor Andre Hopkins, pero, pues, bueno digo por lo del clima a lo mejor y puede darnos una decepción. Yo creo que AJ Green también y yo creo que el mismo dilema de siempre aquí en Metro Rondal, el muro Christian Kirk. La verdad, ahí sí yo los evitaría esta semana. Um, los Chicago Bears son la sexta, bueno, la séptima peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 37.1 puntos fantasy en promedio, si sí, da miedo, da mucha incertidumbre, da no sé, eh, algo que es bien interesante hablando de los Chicago Bears, es que cuando se enfrentan las ofensivas, las ofensivas en contra de ellos, no suelen lanzar mucho el balón, hay una estadística que son los pases que les han, este, los targets que han realizado en contra de estas defensivas y los Chicago Bears son los quintos mejores solamente les han lanzado 199 veces, entonces ahí dar un poquito de miedo, lo bueno es que son los peores en yardas por target, entonces han permitido 9.53 yardas por target. Eso te habla que los jugadores que tengan volumen, este o que tengan este pases profundos puede llegarles a ir bien. Entonces, 100% de acuerdo contigo, puede levantar la mano Christian Kirk, puede levantar la mano Ronda de Moore, porque se caracterizan también tener jugadas largas. Pero para atinarle, yo mira con Kirk, pero por el clima da miedo, y pues Daniel Hopkins iba adentro, ¿no? Sí, sí, como bien tú lo acabas de decir. Y Zach Ertz ¿Cómo ves al buen Zach Ertz Que se enfrentan contra la octava mejor defensiva En contra de los Titans Yo creo que Zach Ertz es una opción Que igual con la cual tener cuidado Yo creo que si lo metes vas a esperar que tenga un touchdown Pero pues por el clima Más que nada sí me da miedo Pero digo a fin de cabo alguien se tiene que quedar con la recepción Y yo creo que pues ahí entra muy bien Zach Ertz Y yo creo que si lo meto esperaría que meta touchdown De acuerdo contigo eh, vámonos del lado de los Chicago Bears eh, Pues hablemos directamente De los running backs, ¿no? ¿Qué quieres decir Del coreback? Que Justin Fields ya ha entrenado Pero yo creo que va a ir Andy Dalton Sí, no, yo creo que vámonos Directo con los running backs <risa> Sí, no inician el quarterback de, lo, de los Chicago eh, Hablando de los running backs, pues lo dijimos eh, Hay lluvia, y cuando hay lluvia Es volumen para los running backs Los Cardinals se colocan como la doceava mejor defensiva En contra de los running backs, permitiendo 22.5 puntos Fantasy en promedio, y donde son Espectaculares es en No permitir touchdowns, y ya lo dijimos Una defensiva que es espectacular para no permitir Touchdowns son los Saints, y otra Son los Cardinals, solamente cuatro touchdowns A los running backs, y ningún touchdown Por aire, Aguas Montgomery, quiero ver Si de verdad regresaste saludable Para poder anotar en esta semana ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que le, le va a ayudar el clima Pero pues es que sigue siendo yendo adentro Como un running back 2 O sea, por la carga de trabajo que tiene A pesar de que ha sido muy decepcionante Las últimas semanas tiene la carga, tiene las oportunidades Nada más le ha faltado concretar un poco más Y yo creo que por lo del clima a lo mejor le podría ayudar un poco Sí, pero pues va adentro La verdad a mí me da miedo Lo meterá como un running back 2 en esta semanita Y pues Khalil Herbert obviamente no Y hablemos de los wide receivers eh, Los Cardinals son la octava mejor defensiva En contra de los wide receivers Permitiendo solamente 14 touchdowns a ellos Y 33.1 puntos fantasy en promedio ¿Qué me puedes decir de Darnell Mooney? Yo creo que Darnell Mooney Pues híjole, va a ser arriesgado meterlo o así sea, si lo metes yo creo que a lo mucho sería como un flex por una el clima como bien lo hemos repetido y si lo metes es porque tiene buena carga de trabajo o sea si lo buscan por aire o sea la semana pasada a pesar de que Colquemet que met fue el que se llevó los targets Darnell money aún así se quedó con 8 o sea tiene bastante relevancia por aire y pues yo creo que si lo meto es más en ligas PPR no sé cómo ves. Sí, 100% de acuerdo contigo. Y Cole Komet no lo metan, porque los Cardinals son la segunda mejor defensiva en contra de los Titans. Eh, vamos al siguiente partido. Siguiente partido donde los Minnesota, no, más bien, donde los Angeles Chargers visitan a los Cincinnati Bengals. Los Angeles Chargers en contra de los Cincinnati Bengals. ¿Quién crees que lo gane? ¿Quién? Si te dijera que tienes que apostar por uno, ¿por cuál irías? Yo me iría, yo creo que sí apostaré por los Bengals. Uh, La la chulada, está interesante ¿Cómo es está el over-under? Sí, el over-under son 50.5 puntos O sea, ese está a la par del mismo juego De los Buccaneers. o sea, es el partido Que igual pinta con el over-under más alto Los Bengals casi 4 touchdowns Y los Chargers poco más de 3 touchdowns Y son favoritos los Bengals por un gol de campo ¿Y qué mal de ese over-under? Porque hay un 24% de probabilidad de lluvia Esperemos que nada se quede nublado el partido Y esperemos que no llueve para que se pueda cumplir ese over-under ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Chargers? Vámonos del lado de los Ángeles Chargers Que se enfrentan a Cincinnati Bengals Y Justin Herbert nos ha demostrado que no importa contra quién vaya Hay que iniciarlo, aunque los Bengals sean la séptima mejor defensiva En contra de los corebacks, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí Sí, 100%, yo creo que sí, lo meto como un coreback sólido. Exacto. ¿Y cómo ves al buen Austin Eckler? Keller, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que le ayuda mucho su relevancia que tiene por aire y que, pues, creo que las últimas semanas sí se ha quedado con un touchdown en, no sé si en los últimos tres juegos, pero pues ha sido muy bueno para él, así que pues él 100% va adentro. Sí, 100%, con, 100 de acuerdo contigo, los Cincinnati Bengals se colocan como la octava peor defensiva en contra de los running backs, y Austin leer lo sabe aprovechar, y bien lo dijiste tú, las últimas tres semanas ha tenido cuatro touchdowns, uno en contra de Minnesota en la semana 10, dos en contra de Pittsburgh, y uno en contra de Denver, yo creo que debe de caer un touchdown más para Austin leer en, en esta semana, porque los Cincinnati Bengals han permitido 10 touchdowns a los Running backs 8 por tierra y 2 por aire. En total 25.8 puntos. Fantasy va adentro. Eh, wide receivers, que es lo interesante de hablar de este equipo de los Chargers. ¿Cómo ves al buen Mike Williams? Porque sabemos que pues no puedes dejar sentado ahí al, al número 1. Sí, yo creo que Mike Williams va... Yo creo que sí lo podría meter una por el over-under. Es muy alto. O sea, alguien sí se tiene que quedar con los touchdowns. Y Mike Williams, a pesar de que la semana pasada otra vez fue decepción. Tienen los targets en zona roja, lo buscan para anotar, nada más le falta concretar y es lo mismo, o sea, es un jugador que pues si lo metes va a ser dependiente del touchdown, le ayuda a que el overunder está alto, pero pues si lo metes es esperar eso. Sí, quieren dar el 100% adentro, nada más, estoy de acuerdo contigo, lo que vas a de decir, pero mientras no llueva. Si llega a llover sí me da un poquito de miedo sí. Porque tiene manos de mantequilla en zona roja Pero lo van a buscar Entonces como, como flex de emergencia si llueve Sí lo consideraría bastante bien eh, um, Jared Cook este, Pues yo la verdad eh, Yo considero que Jared Cook es un tyrant Que es bastante difícil de predecir Puede irle bien, puede irle mal Los Bengals son media tabla Han permitido cinco touch 5 touchdowns, 12.5 puntos fantasy en promedio Pues si no tienes de otra Pues mételo, pero pues, te puede decepcionar Es una moneda en el aire Vámonos del lado de los Bengals. ¿Cómo ves a Joe Burrow? De los Bengals, porque Joe Burrow, híjole, yo creo que es un jugador que depe sí depende de la defensa con la que se enfrente, ¿no? Yo creo que los Chargers, tú nos dirás a ver cómo están. Sí, los Chargers, recordemos que son bastante buenos en dos áreas. En contra de los quarterbacks y en contra... De los wide receivers, y bien lo has dicho Este Joe Burrow de repente juega muy muy bien Pero de repente me lo apagan bastante Y podría ser el caso Los Chargers son la quinta mejor defensiva en contra de los corebacks Permitiendo 19.3 puntos fantasy Han permitido 17 touchdowns a los corebacks 16 por aire y 1 por tierra Pues lo meto como emergencia porque, Pero no considero que Joe Burrow tenga el papel de elite Por ejemplo, Sí me daría un poquito de miedo No sé tú Sí, o sea, sí, yo creo que no... Yo a lo mejor, y si lo meto, es porque ando urgido en la posición de coreback, pero yo creo que si este over-under está alto, es por el jugador que está en el backfield. Sí, y obviamente, también recuerden, la lluvia, y si llueve, no, nulificamos por completo, ahí sí no metan a Joe Burrow. Vamos a hablar del Mister del gran, del favorito, mi favorito de esta temporada, que ha cumplido muy bien, porque viene anotando desde la semana, creo que de la semana número 7, 6, no me acuerdo muy bien, eh, Joe Mixon. Uh -huh lo metes en contra de la cuarta peor defensiva en contra de los running sin problema alguno, excelente eh, no podemos decir mucho de él, hablemos de los wide receivers de los Cincinnati Bengals que se enfrentan contra la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers los Chargers han permitido 27.4 puntos fantasy en promedio y solamente han permitido 5 touchdowns a los wide receivers. Solamente son mejores los Bills, que han permitido tres touchdowns a los wide receivers. Pero ahí en fuera los Chargers, cinco touchdowns. ¿A quién metes? Y por esa razón yo creo que metería a T. Higgins porque T. Higgins es el que se está quedando con el volumen. Es el que tiene los targets de Joe Burrow, es el que tiene las recepciones y más en el gas PPR conviene yo creo que meterlo más a él que a llamar a Chase. 100% de acuerdo contigo, solamente me meto con T. Higgins en este partido, siendo sinceros. Um, vámonos al siguiente partido. Siguiente partido, donde los Minnesota Vikings visitan a los Detroit Lions? Uf, 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 porque Dalvin Cook no juega. ¿Cómo está el over-under? Over-under, 46.5 puntos, no es ni muy alto ni muy bajo. Los Lions proyectan apenas 3 touchdowns y los Vikings 4 y por esa razón, pues los Vikings son favoritos por un touchdown. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Vikings? Vamos a ver el lado de los Minnesota Vikings. Que, que Cousins la semana pasada la tuvo bastante complicadita. Y en esta ya no es tan complicada. Yo sí lo empezaría. Los Lions son la décima, peor, la décima mejor defensiva en contra de los corebacks, pero no importa, porque va a haber volumen. Y eh, debes recargarte tu ataque aéreo. ¿O cómo ves? Sí, sí, más porque no tienes a Dalvin Cook, que bueno, de todas maneras Alexander Mattison es un gran running back, pero pues de todas maneras no tienes a tu running back titular, así que pues sí tienes que inclinarte al ataque aéreo. Sí, 100% de acuerdo contigo y hablemos de Alexander Mattison, que Alexander Mattison nos ha demostrado que es muy bueno en contra, eh, bueno, cuando le dan la oportunidad de correr y cuando te enfrentas, en, te enfrentas en contra de la quinta peor defensiva en contra de los running backs, no lo puedes llegar a desaprovechar. No hay manera. Si lo agarraste en Webers, va adentro. No sé cómo está disponible en tantas ligas. Y nada más para que lo tengan como referencia. El primer juego en el que, bueno, el segundo juego en el que Alexander Madison tuvo oportunidad de ser running back uno en esta temporada fue encontrado en contra de Detroit también y nos dio 28.3 puntos fantasy. Anotó una vez por aire y nos dio más de 100 yardas corriendo. Eh, Estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, 100% va adentro y me atrevo a decir que entra en la categoría de running back 1. De acuerdo contigo y los wide receivers este cómo los consideras en esta semana que se enfrentan contra una defensiva que pues la verdad ha sido buena en contra de los este wide receivers pero porque pues van ganando siempre los otros equipos y pues para qué se recargan al pase cómo los ves a los dos que van en contra de la décima mejor defensiva. Yo creo que Justin Jefferson va dentro es el, es el wide receiver Que es el más relevante y pues Adam Thielen Si lo meto yo creo que pues sí puede ser Un poco dependiente del touchdown, pero de todas maneras Es el que está atrás de Justin Jefferson así que Yo meto a los dos, Justin Jefferson Más como wide receiver 1, y Adam Thielen Como un wide receiver 2 De acuerdo contigo y recuerden que Tyler Conklin la tiene con una defensiva media tabla Entonces cuidado ahí Vamos al lado de los Detroit Lions ¿Te parece? Sí, Jared Goff no lo metan hablemos de el backfield este Jamal Williams, cómo ves que Jamal Williams es el titular porque Andrew Swift es muy probable que no vaya a jugar, yo creo que 90% probable y se enfrentan contra la décima peor defensiva en contra de los running backs que ha permitido 24.9 puntos fantasy 8 touchdowns corriendo a los running backs y 3 touchdowns por aire a los running backs, ¿Cómo ves a Jamal Williams yo lo meto como un running back 2 ¿por qué? porque la semana pasada o sea, cuando salió Swift no, no les dio miedo darle el balón por aire ni por tierra que por tierra ya tenía el volumen pero pues si le van a dar casi el mismo uso que tenía de Andrew Swift yo creo que es una opción bastante buena como Running Back 2 esta semana sí ya lo llegaron a decir que si sí le van a dar una buena carga de trabajo el Head Coach ya lo dijo en la semana y yo hasta me atrevería a decir un Running Back 2 con Upside de, ojo ahí sí me atrevo a decirlo eh, ¿Con qué wide receiver te meterías de los Detroit Lions que se enfrentan en contra de la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers que han permitido 41.8 puntos fantasy, 14 touchdowns por aire y dos touchdowns corriendo a los wide receivers? ¿A cuál metes? Yo, es que es bien difícil saber, pero si me vas a escoger uno, yo creo que me iría con Josh Reynolds, y no porque lo que hizo la semana pasada, pero porque ya se conocía con Jared Goff en los Rams, o sea, y porque no estuvo desde el inicio de la temporada, es un jugador que a lo mejor ya apenas están viendo cómo darle un uso, y si lo buscó ya Jared Goff para el touchdown, tuvo cinco targets la semana pasada, yo creo que si acaso él, pero me daría un poquito de miedo. Oh, sí, sí da miedo, pero es que cuando vas a encontrar una pésima defensiva, son streamers. Yo lo digo igual. Me sería Josh Reynolds y a lo mejor considera también a Khalif Raymond. Sí. Pues sí, eso es lo que haríamos con los tight end, con los wide receivers y hablando del tight end, pues los Minnesota Vikings son la tercera mejor defensiva en contra del tight end. ¿Cómo ves a TJ Hawkinson? Híjole, yo creo que a lo mejor y por esa razón yo buscaría sentarlo si es que tengo una mejor opción, pero pues si no tienes nada, nada mejor, yo creo que pues tienes que iniciarlo. Mira, un paréntesis del partido que acabamos de hablar ahorita de los Cincinnati Bengals en contra de los Chargers, que no dijimos al Tyrant de Cincinnati, que es CJ Usoma. Los Chargers son la cuarta peor defensiva en contra de los Tyrants. ¿Te atreverías a meter a CJ Usoma a pesar de su pésima este, constancia, que es muy malo, que los Chargers han permitido 10 touchdowns a los Tyrants en lugar de meter a TJ Hawkinson, que los Minnesota Vikings solo han permitido un touchdown a los Tyrants? ¿A quién meterías? Yo creo que sí me atrevo a meter a Osoma. Ok, de acuerdo contigo. Sí, porque es un gran Yo creo que sí. Eh, pues vámonos al siguiente juego. Siguiente juego donde los New York Giants visitan a los Miami Dolphins. ¿Cómo está el over-under? Over-under de 40.5 puntos. O sea, es el juego que pinta tener el over-under más bajo. Los Dolphins proyectan apenas 3 touchdowns y los Giants igual apenas 3 touchdowns. Pero pues son favoritos los, ya los Dolphins por un gol de campo. Sí, justificable. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Giants? Vamos a ver el lado de los Giants porque Tuatau Bailoa tiene un escenario entre comillas favorable porque los Giants son la 12 peor defensiva en contra de los Horebax. Han permitido 22.5 puntos fantasy. Como emergencia nada más lo metería. ¿O cómo ves? Ah, bueno, sí, 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 pero del lado de Miami, yo creo ¿Ah? que sí, de emergencia me tatúa. Otra vez, me volví a ir, perdón. <risa> no sé por qué pasa que siempre que es el partido de Miami, quiero hablar primero de Miami. De verdad me gusta la dupla de, de Totago Bailoa con Jalen Waddle. Este, pues bueno, ya hablamos de Miami, ya agarramos a Miami. Hablamos de Miami. Este, pues sí metería a o Bailoa como emergencia. Yo considero que hay eh, por ejemplo, Totago Bailoa o Joe Burrow, ¿a quién meterías? Híjole, yo creo que a lo mejor y me atrevo a meter a tua de acuerdo contigo vamos a ver el lado de los running backs que está bien interesante porque Philip Lindsay tuvo relevancia la semana pasada a pesar de ser su primer juego con los Miami Dolphins y esta semana ya se dijo este, el coach de los Miami Dolphins que si Philip Lin se entrena bien le van a dar buen volumen en el backfield. Los Giants se colocan como la tercera peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 27.2 puntos fantasy. Han permitido 7 touchdowns corriendo y 2 touchdowns por aire. En yardas por acarreo son bastante malos. En general son los quintos peores, permitiendo 4.59 yardas por acarreo. ¿Cómo ves este backfield y a quién metes? Yo creo que a los dos, a Miles Gaskin y a Philip Lindsay, yo, lo meto, yo los meto en la categoría de flex. ¿Por qué? Porque, o sea, a pesar, o sea, Miles wow. Gaskin sigue siendo el running back titular, o sea, tuvo la carga, pero Philip Lindsay me estás diciendo que apenas lo firmaron y ya la semana pasada le diste 12 acarreos. O sea, eso es que le conviene wow. el balón Y si le vas a dar todavía más carga de trabajo esta semana yo creo que a los dos los meto en la categoría de flex. De acuerdo contigo Este no se habló mucho de Philip Lynch en el episodio de Wavers porque no teníamos esa noticia pensamos que lo que había sucedido la semana pasada era puro, pues, puro churro que le cayó, pero sí yo ya lo agarré en algunas ligas y en algunas lo voy a meter porque no tengo running backs. Ah, vamos a ver qué tal se pone ese backfield y hablamos de los wide receivers ¿cómo ves el ataque de los wide receivers que podría ser o sea, Will Fuller no regresa, pero podría ser que Davante Parker esté de regreso. Hay que esperar a las noticias, que yo creo que va a ser decisión de último minuto. Pero cómo ves a estos wide receivers que se enfrentan contra una defensiva media tabla que ha permitido 35.3 puntos fantasy y 12 touchdowns por aire. ¿A quién metes? Yo obviamente meto a Jalen Waddle, pero obviamente no esperaría que hiciera lo que viene, lo que viene haciendo, que es la verdad está muy cañón lo que viene haciendo Jalen Waddle, porque precisamente puede regresar davante Adams y le puede bajar ese volumen, pero yo creo que a fin de cabo el favorito yo creo que va a ser Jalen Waddle. Y hablando de davante Parker yo creo que me atrevería a meterlo como un flex a lo mejor y con upside, pero sería verlo primero. Sí, ahorita dijiste Davante Adams. Imagínate Davante Adams con los Miami Dolphins. Ah, Era así. Davante es que tiene el mismo nombre, Davante Parker. Sí, sí, sí no, sí. los Davantes son un rollo. <ríe> me pasa igual. De Davante, Da de Andre, Diante... Bueno, todos. Este, de acuerdo contigo, sí, Jalen Waddle 100% va adentro y Davante Parker podría llegar a ser un flex ahí como de emergencia. Eh, pero me gusta más la dupla que tiene con Jalen Waddle. Y pues este talent, la verdad, no nos gusta hablar de él. Pero pues se debe hablar de él... Porque Mike Kesiki se enfrenta contra una defensiva media tabla. Pero si regresa a Parker, adiós eh, Mike Kesiki. No lo meto. Uh -huh. Hablemos del lado de los Giants. Del lado de los Giants porque... pues, ¿Cómo ves a...? Ajá, porque Daniel Jones se pare... parece que iba a estar limitado. Sí, tenía, este, tuvo problemas ahí en los entrenamientos de la semana. La verdad, no tengo mucha confianza, a pesar que se enfrenten en contra de la sexta peor defensiva, en contra de los corebacks, que permite 23.3 puntos fantasy. Y 22 touchdowns a los corebacks, 20 por aire y 2 corriendo. Me da miedo, la verdad, pensar en Daniel Jones. Este, hay que esperar a las noticias de la semana, aunque podría llegar a ser un streamer, pero sí da miedo. ¿Cómo ves a los running backs? Pues, joder, yo creo que estoy si con Barkley yo lo sigo metiendo como un running back 2, porque... Cada vez lo meten en más snaps, cada vez pues se nota que le confían un poquito más el balón, que no se note tanta la diferencia en términos de puntos fantasy, pero pues sigue sí, siendo un running back que tiene el volumen. Igual es un caso similar al de David Montgomery, o sea, tiene el volumen, nada más le falta concretar un poquito más. Así que yo lo sigo metido como un running back 2, con Barkley. De acuerdo contigo, eh, los Dolphins son la novena mejor defensiva en contra de los running backs. Y agarra nada, de Booker, porque puede que se lastime. Y hablando de los wide receivers, los Dolphins son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Pues metería a Sterling Shepard si es que juega. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. sí los otros sí me dan miedo a pesar del escenario que puedan llegar a tener. Eh, um, Evan Engram se enfrenta en contra de una defensiva media tabla. Entonces sí, sí lo meto sin ningún problema. Este, pero yo creo que hay mejores opciones, como ya lo llegamos a decir y lo diremos. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde los Philadelphia Eagles visitan a los New York Jets. Philadelphia Eagles en contra de los Jets, que es el último juego que les traemos del el episodio del día de hoy. Um, ¿Cómo está el Over Under? Over Under es 45 puntos, no es de muy alto ni muy bajo. Los New York Jets proyectan poquito menos de 3 touchdowns y los Philadelphia Eagles casi 4 touchdowns y por esa razón obviamente son favoritos los Eagles. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Philadelphia Eagles? Vamos a ver el lado de los Philadelphia Eagles, que si Jalen Hurts logra estar bien, que las noticias son de que sí pueda llegar a jugar, que esperemos que sí sea, pues va adentro. No lo puedes dejar fuera porque es un, un quarterback elite, a pesar que va a encontrar una defensiva media tabla. Hablemos de lo que se debe de hablar. El elefante en el cuarto. Los running backs de los Philadelphia Eagles que se enfrentan en contra de la peor defensiva en contra de los running backs, que ha permitido 36 puntos fantasy en promedio, han permitido la mayor cantidad de touchdowns a los running backs, 17 corriendo y 4 por aire, y hace 3 semanas le permitieron un touchdown a cada uno de los running backs de los Buffalo Bills. ¿Cómo ves a este backfield? ¿A quién metes? Híjole, mira, yo me atrevo a seguir metiendo a Miles Sanders como un Ronnie back dos, pero yo creo que bajo. Y a Boston Scott, yo yo sí me atrevo a meterlo como un flex por el volumen que le dieron la semana pasada y porque se quedó con un touchdown. O sea, yo creo que Miles Sanders ya espero poquito. Tengo menos expectativas de él y de Boston Scott sí tengo más expectativas de él. Que ha mejorado las expectativas de Miles Sanders porque las noticias han dicho que el head coach de los Philadelphia Eagles, este, pues que va mejorando que vas teniendo un mejor, una mejor salud Miles Sanders, si pudieran darle un poquito más de volumen, que sigue siendo un head coach que no le creo nada como a de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan la neta, dicen cosas y cumplen con lo contrario, pero pues sí, pues es que es un gran escenario, el mejor escenario que le queda a Miles Sanders por el resto de la temporada y es una gran prueba que de lo que nos puede llegar a dar, meta a Miles Sanders y meta a Boston Scott, claro que sí, sin ningún problema justo como lo acabas de decir y hablando de los wide receivers que Llegó a estar tocado ahí de antes Mida a lo largo de la semana. ¿Cómo los ves a estos eh, wide receivers que se enfrentan a una defensiva media tabla? No, o sea, yo creo que a lo mejor y de Bonta Smith, si acaso al que meto de ahí en fuera, pues yo no meto a nadie más. La verdad no me da confianza absolutamente en nadie. Sí, y como flex, ¿eh? yo lo meto como flex a Devonta Smith, no sé tú. Sí, sí, 100%. Este, pues bueno, eso es lo que haríamos con estos jugadores y pues Dallas Goddard pues sí sí lo meteríamos porque sería el que tendría eh, relevancia por aire en contra de la décima peor defensiva en contra de Titans. Eh, hablando de los New York Jets, pues Zach Wilson no lo metan. <ríe> Facilito. No para nada, sí no. Eh, hablando de los Running backs, a quién te atreves a meter, este, en contra de la defensiva de los Philadelphia Eagles, que se coloca como, pues, la novena peor, octava novena peor en contra de los Running backs, pero que está mejorando en esta área. ¿A quién meterías? ¿Tevin Coleman? Mira, yo creo que la semana pasada a lo mejor y si sí fallamos un poco en recomendar mucho a Ty Johnson, pero es que es lo que venía haciendo, eran Ups. eran las estadísticas, o sea, y Tevin Coleman al tomar la relevancia, como bien lo acabas de decir, yo creo que sería el que meto, pero pues qué desgracia la de, .Y., la de Ty Johnson. Sí, no lo suelten, no suelten a Ty Johnson, pero no lo metemos esta semana. Y sí metemos a Tevin Coleman. Y de los wide receivers que ya activaron a Denzel Mims, Denzel Mims, y que Corey Davis podría ser que no juegue porque se estuvo tocando en los entrenamientos de la semana. Uh, los Philadelphia Eagles son la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers. ¿Con quién vas? 100% iría con el Aya Moore, pero pues yo creo que a lo mejor y si sí me atrevo a sentarlo a pesar de lo que venía haciendo. Porque viéndolo con Zach Wilson, no me gusta, no me gusta. No, Zach Wilson está haciendo cosas bien raras en ese equipo. Necesitamos ver uno con un buen juego confiable para poder recomendar con seguridad y hablar con seguridad de este ataque aéreo de los New York Jets. ¿Algo más que decir de este partido? No, yo creo que no. Pues bueno, esos serían los partidos que les traemos en este episodio de Start and Seed. El día de mañana les traemos también otro episodio de Start and Seed, así que suscríbanse. De verdad, ayúdenos a llegar y subir este número de suscriptores que queremos que siga subiendo y pues seguirles dando el mejor contenido de Fantasy y pues ustedes son los mejores. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de Instagram de Mr.FantasyFootball. Fantasy Football. ¿Tienes algo más que agregar? Ya se la saben, suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.